0: cerchiamo sempre la poesia in un tramonto in un bel panorama in una musica che con le sue note è capace di catturarci l'anima e cosa c'è nel nostro immaginario di più poetico del mare con i suoi riflessi nei mille toni del blu l'oro l'arancio e il rosso del sole che sempre cambia sorgendo calando il luccichio giocoso del giorno la scia argentata della luna di notte i delfini che saltano le balene che sbuffano i pesci argentati tutto sembra bellissimo e pacifico nel nostro immaginario meglio non pensare a cosa ci può essere lì sotto o a cosa può accadere se le onde si fanno troppo alte e il cielo diventa scuro e minaccioso E si cerca di non pensarci nemmeno quando l'unica cosa che ti separa dall'acqua è la superficie di una nave che continua a danzare a ondeggiare sotto i tuoi piedi quando dietro e davanti e intorno c'è solo il blu che si fa nero e poi di nuovo blu quando le ore diventano giorni e quella superficie instabile diventa la tua casa Quando protetto da quelle pareti che sanno di salsedine, mangi e ridi e continui la tua vita, aspettando di arrivare in porto, di toccare nuovamente la terra. Chi sbuffa, chi aspetta con pazienza, chi viaggia per piacere, chi fa il suo lavoro. Era il 4 dicembre del 1872. Il Dei Grazia, brigantino canadese, veleggiava tranquillo a largo delle azzorre. Un giorno qualsiasi in quella lunga traversata che lo stava portando da New York a Genova, dove avrebbe consegnato le sue merci. La vedetta osservava attentamente l'orizzonte con il cannocchiale. Ordinaria amministrazione, il lavoro di tutti i giorni, ma quel giorno nella sua visuale compare un'altra nave. Un'altra nave che si dirige verso di loro con strane manovre. Anche il capitano, Dave Morehouse, chiamato di gran fretta a controllare, osserva quella nave in lontananza. Ha una lunga esperienza e gli basta poco per rendersi conto che qualcosa non torna. Il vascello si muove in maniera insensata. Le distanze si accorciano. Morehouse ordina di lanciare dei segnali. Nessuna risposta. Guarda ancora con il cannocchiale, sul pontile non c'è anima viva ordina a Devoe e Wright rispettivamente primo e secondo ufficiale di prendere una barca e andare a controllare la nave era la Mary Celeste in buone condizioni con attrezzature e carico quasi intatti ma era la deriva e del suo equipaggio vivo o morto che fosse non era rimasta traccia state ascoltando Vivi Podcast, storie di qui ed altrove. La Mary Celeste era un brigantino di 31 metri, costruito in Canada nel 1861, inizialmente battezzata Amazon. Aveva una storia costellata di eventi sfortunati. Il suo primo capitano, Robert McLellan, era morto di polmonite durante il viaggio inaugurale verso Londra. Non proprio un inizio glorioso. Il sostituto John Nattin Parker aveva ripreso la navigazione verso l'Inghilterra, ma il vascello aveva prima avuto un incidente vicino a Eastport sulla costa del Maine e poi si era scontrato con un bricco nel canale della Manica. Erano per fortuna seguiti anni abbastanza tranquilli, un cambio di proprietari, il cambio di nome e, beh, un altro cambio di proprietari. Tra questi c'era Benjamin Briggs, figlio e nipote di un capitano e capitano a sua volta. Era nato il 24 aprile del 1835 a Wareham, in Massachusetts. Era un devoto cristiano, una persona seria, un comandante esperto e affidabile. Aveva sposato una cugina, Sara Elizabeth Cobb. e Insieme avevano avuto due bambini, Arthur nel settembre del 1865 e Sofia Matilda nel 1870. Padre di famiglia, con una lunga carriera alle spalle. Briggs aveva per un momento pensato di ritirarsi e fare una vita più tranquilla ma alla fine aveva deciso di investire nella coproprietà della Mary Celeste i suoi risparmi. Era il novembre del 1872. Briggs si preparava a comandare la Mary Celeste nel suo viaggio inaugurale attraverso l'Atlantico, da New York a Genova. Il carico era composto da 1500 barili di alcol denaturato che sarebbe servito per alzare la gradazione dei vini europei. Una pratica piuttosto comune allora. Briggs scelse con cura il suo equipaggio. Marinai affidabili, espertissimi e di comprovate abilità. L'avrebbero accompagnato la moglie e la figlia Sofia, di quasi due anni. Arthur il Maggiore, che aveva sette anni, sarebbe rimasto con la nonna, in modo da poter continuare la scuola. La nave ritardò di un paio di giorni la partenza, ancorata in prossimità di Staten Island, perché il meteo non era favorevole e questo diede il tempo a Sara di scrivere un'ultima lettera alla madre, in cui le chiese di dire ad Arthur che avrebbe atteso con ansia le sue lettere all'arrivo e che avrebbe notato tutte le cose interessanti del viaggio, in modo da potergliele poi raccontare. La nave salpò ufficialmente il 5 novembre del 1872. Praticamente un mese esatto prima del suo ritrovamento in acque portoghesi. Il viaggio deve essere stato piuttosto tranquillo. L'equipaggio faceva il suo lavoro. Sofia giocava spesso con il gatto che era a bordo e sgambettava lungo i pontili. Possiamo immaginarla facilmente in giro per la Mary Celeste, piccola e curiosa, come sono i bambini a quell'età. Quando Devaux e Wright salirono sulla Mary Celeste quel giorno di dicembre, trovarono anche il diario di bordo. Era annotato tutto perfettamente e tutto sembrava assolutamente nella norma, fino a dieci giorni prima almeno. L'ultima entrata era datata 25 novembre. La Mary Celeste era in vista dell'isola di Santa Maria, nelle Azzorre. Era registrata la velocità di viaggio, il vento, null'altro di rilevante. A un primo controllo fu appurato che la nave aveva imbarcato acqua ma assolutamente non in quantità sufficiente da impedirne la navigazione le vele erano squarciate come succede se non vengono ammainate durante una tempesta il carico di alcol era ancora al suo posto c'era ancora una grossa riserva d'acqua potabile cibo in abbondanza gli effetti personali dell'equipaggio e della famiglia del capitano erano intatti denaro gioielli vestiti non c'erano tracce di eventi violenti di risse o omicidi nemmeno la più piccola macchia di sangue la cabina del capitano briggs aveva le pareti bagnate per il resto appariva in ordine la bussola era danneggiata mancavano il cronometro marino il sestante e la scialuppa di salvataggio Tutto faceva pensare che il capitano avesse preso l'improvvisa decisione di evacuare la nave, ma non si riusciva a capire il motivo di una tale decisione. Che cosa poteva aver allarmato Briggs a tal punto da abbandonare in fretta e furia il vascello col suo carico? Persino il gatto mancava all'appello. La Mary Celeste era a tutti gli effetti una nave fantasma. Non senza difficoltà, De Vaux e altri due uomini riuscirono a portare il vascello a Gibilterra. Lo stesso De Vaux, in una lettera alla moglie, datata 14 dicembre 1872, racconta quanto faticoso e pericoloso fosse stato il viaggio. In soli tre uomini a governare un brigantino di 280 tonnellate che era rimasto alla deriva per giorni. L'uomo aggiunge che per quanto esausto è felice di essere arrivato a terra sano e salvo. Il procuratore incaricato, Frederick Solly Flood, inizia immediatamente le indagini. Vengono formulate varie ipotesi. Poiché un controllo più approfondito, si scopre che nove dei barili trasportati sono vuoti. Flood ipotizza che l'equipaggio si sia ubriacato e abbia ucciso il capitano e la sua famiglia. Ma, come ho detto prima, non c'erano tracce di un tale evento a bordo e nemmeno dei moventi validi. Probabilmente l'alcol era evaporato senza contare che non era nemmeno adatto ad essere bevuto la seconda ipotesi è che Briggs e Morehouse, capitano del De Grazia si fossero messi d'accordo di incassare e dividere i 46.000 dollari di assicurazione della Mary Celeste tuttavia anche questa ipotesi viene presto abbandonata Briggs era coproprietario della Mary Celeste e una tale truffa non gli avrebbe portato che una piccola somma di denaro senza contare che non avrebbe avuto senso lasciare il figlio a casa negli Stati Uniti alla fine, dopo tre mesi il caso viene chiuso senza una vera soluzione e la Mary Celeste riconsegnata al suo proprietario principale Wichester che la rivende di gran fretta negli anni successivi la nave cambiò diversi proprietari ma molti erano i marinai che rifiutavano di salirci credendola maledetta il relitto giace oggi a largo dell'isola di Haiti dove l'ultimo proprietario, Gilman Parker, tentò nel 1885 di farla naufragare e poi darle fuoco per incassare soldi dell'assicurazione. Benché ritenuto colpevole, il giudice decise di rilasciare lui e i suoi complici, ma non fu sufficiente a fermare la sfortuna che la Mary Celeste sembrava portare a chi aveva l'ardire di averci a che fare. Parker morì tre mesi dopo, I suoi due soci finirono uno suicida e uno in manicomio. Non starò ad elencare tutte le falsità che negli anni sono state dette. In tanti ne hanno approfittato per scrivere racconti fantasiosi su quanto era accaduto. Ma questo ha solo contribuito a creare confusione e ad alimentare il mito della Mary Celeste. Arthur Conan Doyle ha scritto una storia sull'evento, Bella Lugosi ci ha fatto un film e poi ci sono libri e documentari e ancora film. Tanto da dire e tante supposizioni, ma poche prove. Io mi sono limitata a raccontarvi le cose così come sono andate, senza congetture, ma non c'è un finale per questa storia. Arthur è stato affidato allo zio, nessuna di quelle dieci persone è più stata vista. Nel 1873 sono state trovate due scialuppe sulla costa spagnola, una con un corpo e una bandiera americana, l'altra con cinque corpi. Tuttavia pare che nessuna delle vittime sia mai stata identificata. Qualcuno pensa che le esalazioni di alcol fossero tali da aver spinto il capitano a prendere la decisione di abbandonare momentaneamente la nave, ma che poi non sia stato più possibile risalire a bordo. La corda della scialuppa appariva però tagliata non strappata c'è chi sostiene che siano stati gli alieni o un mostro marino magari un calamaro gigante che avrebbe catturato uno per uno i passeggeri del vascello forse il capitano si è erroneamente convinto che la nave stesse imbarcando troppa acqua o ci potrebbero essere stati malfunzionamenti e problemi nella navigazione che cosa sia esattamente successo probabilmente non lo sapremo mai spesso quando ci si trova davanti a un mistero magari ormai avvolto dalle spire del tempo ci si dimentica che anche gli eventi storici sono fatti di persone reali di persone che avevano una famiglia una vita esattamente come la nostra che mangiavano a tavola la sera che avevano dei sogni e delle paure sulla mary celeste c'erano dieci persone e un gatto e per quasi un mese, su quel brigantino che ora giace sul fondo dell'oceano, ci sono state risate, magari qualche bisticcio, tante discussioni, momenti faticosi e a volte più leggeri. Sofia che salutava con la manina i marinai ogni volta che passava, le discussioni di Benjamin e sua moglie la sera sottovoce, dopo averla messa a letto. Sara che scriveva, come aveva promesso, tutto ciò che accadeva. Per poterlo poi raccontare ad Arthur C'era Edward Che era appena sposato C'erano i fratelli Lorenzen Che non avevano effetti personali a bordo Perché li avevano persi durante un naufragio C'erano persone Vere E possiamo immaginare Quanta paura deve esserci stata Su quella scialuppa In quei giorni di dicembre Del 1872 Immaginiamolo sì Ma solo per un momento perché a certe cose è meglio non pensare. Albert G. Richardson, 28 anni. Andrew Gilling, 25 anni. Edward William Head, 23 anni. I fratelli Volker e Boz Lorenson, 29 e 23 anni. Gottlieb Gondeschal, 23 anni. Arian Martens, 35 anni. Sara Elizabeth Briggs. 31 anni. Benjamin Spooner Briggs, 37 anni. Sofia Matilda Briggs, 2 anni.